0: En estos tiempos hay que aclarar que tecnología no es sinónimo de high-tech, sino que es cómo las sociedades se relacionan con el mundo físico, cómo las personas consiguen, guardan y cocinan los alimentos, cómo se visten, qué cosas construyen y cómo, sus medicinas, etc. Cultura UNAM presenta Prototipos para navegar Prototipos para navegar Un podcast de la Cátedra Extraordinaria Max Aú, Transdisciplina en Arte y Tecnología Prototipos para navegar Con Tania Aedo
2: Que de repente, de un día para otro, las escuelas estuvieran cerradas, las niñas en sus casas y las clases de todas las escuelas públicas y privadas de todo el planeta se realizaran o intentasen realizarse de manera virtual, es un fenómeno contingente. Algo que pasó, pero que podría no haber pasado. Pero que además los espacios de interacción social, de juego y de ese aprendizaje que se da fuera de la escuela se vieran también atrapados dentro de una pantalla, aunque pareceríamos haberlo normalizado hacia esta contingencia todavía un poco más extrema. Quizá una de las más grandes lecciones aprendidas en estos dos años es que necesitamos repensar nuestra relación con las tecnologías, además de buscar cerrar las enormes brechas de desigualdad tecnológica. Otra lección es que las infancias son muy vulnerables ante ellas y que generalmente quienes llevamos a cabo las labores de cuidado no las conocemos lo suficiente. El arte, las preguntas y críticas que en forma de obras y de proyectos el arte hace a la tecnología pueden ser un buen vehículo para pensarlas y para reimaginar otras formas de relacionarnos con ellas. Invitamos a Eurídice Cabañez y a Julieta Benedetto, quienes llevan a cabo proyectos relacionados con las infancias y la tecnología desde lugares muy diferentes, los videojuegos y la edición artesanal de libros. Eurídice es filósofa, se ha especializado en filosofía de la tecnología, trabaja en las intersecciones entre tecnología, filosofía y arte. Es codirectora de Arts Games, una organización internacional con más de una década de experiencia centrada en el videojuego como herramienta de transformación social. Y es curadora de la exposición Videojuegos Los Dos Lados de la Pantalla, que próximamente se va a presentar en el Centro Cultural de España y en el Centro Multimedia. Julieta Benedetto. Es de Argentina, es editora artesanal y es traductora de literatura brasileña. Es licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional de Rosario y formada en teatro y literatura. Desde 2017 lleva adelante proyectos editoriales independientes. Risco Editoras y Ley Bailemos Ediciones, son parte de algunos de sus proyectos, con catálogos de obras literarias ilustradas, escritas por niñes y por autores inéditos destinados a primeros lectores y amantes de los libros artefactos. Tradujo del portugués, entre otras obras, Macunaíma, El héroe sin ningún carácter, de Mario de Andrade.
1: Desde que el humano es humano, ha tenido siempre una relación con la tecnología. Pero el tipo de tecnologías que estamos utilizando y lo que supone la utilización de unas u otras tecnologías sí cambian mucho las cosas. Pensemos en qué ha sucedido con la pandemia con la educación pública. Lo que teníamos era eh, un Estado que para garantizar la educación pues estaba garantizando por un lado las escuelas, es decir, una infraestructura, un lugar físico donde la educación va a tener lugar garantizando que tuviera conexión eléctrica, conexión a internet, profesores y profesoras. Y en ese momento, pues la educación tenía lugar en ese entorno que estaba garantizado independientemente del poder adquisitivo de la familia, ya que la educación es pública y gratuita. ¿Qué sucede cuando llega la pandemia? En primer lugar, el Estado deja de garantizar la infraestructura. Ya no se va a la escuela. ¿Dónde van a estudiar niños y niñas? En sus casas. En casas en las que en muchos casos ni siquiera se cuenta con un cuarto, un cuarto propio. Pero además, ¿la electricidad quién la paga? Las familias. ¿Quién paga la conexión a internet? Las familias. ¿Quién pone los dispositivos con los que se van a conectar? Las familias. De entrada, toda la infraestructura se ha privatizado de un plumado. Pero además, si establecemos una analogía entre el mundo digital y el mundo físico... De pronto las clases han pasado a tener lugar en Google Classroom, en Zoom. Esto es el equivalente a que ahora nos dijeran que las clases para nuestros niños y niñas se van a dar en el McDonald's y que va a ser el McDonald's quien ponga los términos de uso de sus instalaciones. Imaginemos que esta infancia, en muchos casos si hablamos de, de menores, no tienen derecho, no tienen permisos ilegal que tengan redes sociales, precisamente para protegerles del extractivismo de datos, de que almacenen toda esta información. Y de pronto, todas las clases pasan a ser en Zoom. Entre otras cosas, Zoom vende los datos a Facebook, tengas o no tengas cuenta. Por lo tanto, todos y todas las menores mexicanas ya tienen sus datos Facebook, ...y un montón de corporaciones más porque todos estos datos pasan de unas manos a otras... ...generando grandes perfiles de datos en red. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué debería preocupar? Datos de nuestra infancia estén en manos de grandes corporaciones transnacionales. Bueno, imaginemos este futuro que nos venden tan brillante de la Smart City. ¿Qué supone la Smart City? Supone un lugar por el camino... Y directamente puedo pagar la entrada al metro y se me descuenta de mi cuenta bancaria. O voy a poder estar monitoreado constantemente en mis signos vitales y me van a mandar una ambulancia en el momento que pre predigan y prevengan que me va a dar un infarto. Puede ser, puede suponer que pueda entrar o no a un barrio o no si no es el mío o según mi historial ciudadano. Parece bastante idílico, pero también puede suponer que me rechacen un seguro médico en base a mi perfil de datos. También puede suponer que no pueda conseguir una hipoteca. También puede suponer que tenga áreas completas de la ciudad que me son restringidas por las que no puedo cruzar. Todos los derechos y privilegios de la Smart City que tanto nos venden van a ser determinados por los perfiles de datos que se están recogiendo a día de hoy y que permanecerán inalterables. En nuestro caso quizá no hemos leído los términos y condiciones, quizá no nos importa. Estamos tomando una decisión adulta, consciente y deliberada de dar nuestros datos. Pero las infancias no han dado ningún consentimiento. Los han dado sus padres, madres o incluso el propio gobierno que ha decidido que las clases van a ser en esta infraestructura y no otra. Y sin ser en absoluto conscientes de lo que, sucedi de lo que está sucediendo, su futuro puede estar completo y absolutamente determinado por los datos que hoy se están recogiendo. Quizá en clase se habló de que el papá de un niño es alcohólico y puede que le denieguen ese seguro médico. Quizá sus malas calificaciones, los problemas familiares, todo lo que está quedando recogido, porque toda la información que viaja en estos sistemas no solo viaja de un punto A a un punto B, sino que es procesada, analizada y almacenada, pueda determinar que el día de mañana tengan acceso o no a ciertos derechos fundamentales. ¿Pero por qué también es importante? Es importante porque... Las teorías de la mente extensa, la cognición distribuida y un montón más en esta línea ya nos avisan de que nuestra mente no es algo atrapado en el cráneo sino que es algo que funciona en conjunto con el entorno y por qué no, claro, con las tecnologías que estamos utilizando. Estos sistemas de usabilidad que cada vez determinan las formas más fáciles o sencillas de manejar una tecnología, están condicionando las formas en las que nos relacionamos con la tecnología. Están determinando las formas de uso. Y no solo están determinando nuestras posiciones corporales o los gestos de sweep hacia un lado o hacia el otro o scroll. Porque muchas veces pensamos que cuando estamos en un entorno virtual nuestros cuerpos quedaron atrás y no. Quedaron ahí, sentados en una determinada postura y moviéndose de una determinada manera y no de otra. Actualmente se ha visto que las nuevas generaciones están desarrollando calcificaciones en el cráneo por caminar y estar gran parte del día mirando hacia abajo, hacia el celular. Igual se están dando modificaciones también en las manos. Pero no solo modificar nuestro cuerpo, sino nuestra propia mente. Nuestros procesos de pensamiento. Hay un montón de patrones y cada vez se está invirtiendo más en el estudio de estos patrones para modificar nuestro comportamiento. Por ejemplo, dentro de videojuegos se habla de los patrones de diseño oscuros porque son patrones de diseño que benefician al diseñador perjudicando al jugador. Por ejemplo, haciendo que pasen mucho más tiempo dentro del juego del que quisieran. O que gasten mucho más dinero dentro del juego del que quisieran. Por ejemplo, estableciendo tiempos de juego como espera 30 minutos para jugar. O entra diario para conseguir recompensas. Patrones sociales como invita a cinco amigos. O juega en gremio de forma que si estás faltando a un día de partida estás fallando a todos tus amigos. O incluso estos soniditos, olores o gráficos que de pronto todos conocemos, que suponen la, el, el ampliar nuestra recepción de dopamina de pronto al percibirlos. Todo esto que empieza a experimentarse cada vez más en los juegos se expande a otros sectores de la sociedad. Hay ahora muchísimos estudios en marketing, neuromarketing y neuromarketing político con videojuegos y hay muchos casos en los que todo lo aprendido se está empleando en otros aspectos de la vida, como el trabajo o, en concreto, también en la educación. Seguro habéis oído hablar de la gamificación, que básicamente es este conductismo aplicado a la educación, donde la motivación intrínseca por aprender de niños y niñas se ve desplazada a una motivación extrínseca por conseguir los logros. A través de estos mecanismos, no solo están consiguiendo que hagamos un montón de cosas que de otra forma no haríamos, no solo en el entorno del juego, sino en la vida en concreto. Eh, Daniel Muriel habla mucho de la videoludificación de lo real y cómo todo se está imbricando en este sentido. Y además están eliminando las fronteras cada vez más entre producción y consumo, entre tiempo de ocio y tiempo de producción, generando esto que antes siempre defendíamos, yo, yo en concreto defendía mucho, que es pasar de ser consumidores a críticos a ser creadores. Pero actualmente la creación también puede ser a crítica. Hemos visto cómo a las distintas corporaciones les interesa que seamos creadores y creadoras, cada vez más y cada vez más desde la infancia, porque tienen grandes plataformas vacías, Facebook, TikTok, Roblox, donde permiten que la gente se comunique en sus propios términos y condiciones, donde permiten la libre expresión, porque cuanto más libremente nos expresemos, más fácilmente controlables seremos. Y espacios donde, como Roblox, donde básicamente todos sus creadores de contenido son menores. Algo que si lo lleváramos de nuevo a un entorno real y tuviéramos un espacio enorme lleno de niños constantemente haciendo un trabajo constante para que una empresa se lucre, no seríamos capaces de tolerarlo. Pero como es en ese entorno extraño y que todavía no tiene tanta regulación como el del mundo virtual o los videojuegos, no ponemos el grito en el cielo. ¿Qué es lo que necesitamos para escapar de estas formas? Bueno, personalmente... Tanto personalmente como desde Arts Games Defendemos varias cuestiones Por un lado, la generación de tecnologías situadas Es decir, tecnologías que respondan a los intereses Y las necesidades de las comunidades que las utilizan Incluyendo los propios materiales Si pensamos en tecnologías como el lápiz El grafito la madera se encuentran en casi cualquier lugar Y se pueden adaptar sus usos a las necesidades de cualquier persona Mientras que... Si pensamos en un celular, por ejemplo, ya son materiales que se extraen de distintos lugares de Latinoamérica, otros de distintos lugares de África. Ni siquiera vamos a entrar aquí en las guerras que, su que su suceden por estos materiales. Y después se llevan a China a manufacturarlos y después se llevan a otras partes del mundo para que acaben en nuestro bolsillo. Las tecnologías situadas deben ser tecnologías que partan de materiales que de los que disponemos en nuestro entorno y que permitan ser sencillas e interoperables y que podamos que respondan a nuestros intereses y no a los de las grandes corporaciones, que solo hacen tecnologías homogéneas y homogeneizadoras. Por otro lado, es importantísimo el pensamiento crítico, es decir, conocer pero de verdad cómo funcionan las tecnologías que, hacemos, que, que utilizamos. Por ejemplo, desde las Games, en, en Projectic que estuvo en más de 40 escuelas públicas eh, de México, aprendíamos cuestiones como cómo funciona el Internet, los cables que hay bajo el océano, cómo funciona la comunicación, cómo, se, cómo es la programación. Y lo aprendíamos tanto en posibilidad de aprenderlo en, en las propias computadoras en digital como en analógico, porque muchas de las escuelas ni siquiera contaban con, con ordenadores, con internet o incluso algunas con electricidad. Entonces necesitamos saber cómo son esos procesos. Para poder imaginar nuevas tecnologías con nuevos funcionamientos tenemos que saber cómo funcionan las que estamos utilizando hoy día. Y para saber si queremos usarlas o no, tenemos que saber cómo funcionan. Y para poder generar cualquier tipo de aplicación o uso dentro de esas tecnologías necesitamos saber cómo funcionan. Pero también es necesario poder generar eh, estas nuevas formas también de, de ficción donde imaginemos nuevos mundos posibles y nuevas tecnologías, porque sin un ejercicio de imaginación seguiremos constantemente perpetuando lo mismo. Para... No, no he hablado casi nada de nuestros proyectos, pero a quien le interesen pueden entrar en la web de artgames.net y pueden ver, por ejemplo, pues este Projectic, Craftea, donde utilizamos Minecraft o su alternativa libre MindTest para generar y tomar decisiones colectivas con niños y niñas sobre el espacio público o por ejemplo una de las últimas que es ser digitaleres desarrollado para FAD donde podemos aprender cuestiones sobre qué son las cookies qué es la nube y un montón de, de cosas así para ser conscientes de las tecnologías que estamos utilizando y bueno sobre todo pues invitar a eso, a un ejercicio de imaginación para inventarnos nuevas tecnologías para todos y todas a ser posible orgánicas Prototipos para navegar
0: La relación entre infancia y tecnología en general se plantea discutiendo problemáticas vinculadas a las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, tales como la exposición prolongada a las pantallas o los beneficios de nuevas formas de investigación, estudio y aprendizaje. Y es lógico en cierto punto, dado que es con teléfonos móviles, tablets o computadoras con lo que más nos vinculamos en estos tiempos. Y tanto les niñes como les adultos nos convertimos en consumidores digitales. El entorno virtual está diseñado para que podamos manejarnos con relativa facilidad, dado que el objetivo de su estructura es captar nuestra atención y nuestro deseo. Y las niñas, al igual que gran parte de la población, desconocen cómo están hechas y cómo funcionan las máquinas y los sistemas que estamos usando o que nos están usando. No es que las nuevas generaciones se manejen mejor en este entorno, como algunos creen, sino que copian rápido y aprenden enseguida. Copiar es una forma de aprender. Y si hacemos otras cosas con nuestras manos, quizás otras copias podrían surgir. Y es allí donde quiero centrarme, al hacer cosas con las manos, en las tecnologías analógicas, los sistemas mecánicos, y cuestionar qué entendemos hoy por tecnología. Existe una confusión al respecto y siguiendo el pensamiento de Úrsula Caleguín en el ensayo A Rant About Technology, en estos tiempos hay que aclarar que tecnología no es sinónimo de high-tech, sino que es cómo las sociedades se relacionan con el mundo físico, cómo las personas consiguen, guardan y cocinan los alimentos, cómo se visten, qué cosas construyen y cómo, sus medicinas, etc. Y es que la tecnología en esta instancia en la que estamos, está asociada a la tecnología de punta, a la automatización de los procesos, al mundo virtual articulado por la Internet global. Y Leguin da un ejemplo que es interesante, y dice, quien alguna vez encendió un fuego sin fósforos, probablemente ganó un merecido respeto hacia las llamadas bajas, primitivas o simples tecnologías. Quien enciende un fuego con fósforos deberá tener ingenio para respetar este notable invento high-tech. Por su parte, Irene Vallejo, en su libro El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, dice que las novedades tecnológicas suelen desaparecer al poco tiempo, mientras que desarrollos que llevan siglos seguirán existiendo muchos siglos más. Cuantos más años lleva una costumbre o un objeto entre nosotros, más por venir tiene. Es más probable que en el siglo XXII haya papel y libros que WhatsApp y tablets. En el futuro habrá sillas y mesas, pero quizá no pantallas de plasma y teléfonos móviles. Y agrega, es más, los objetos más longevos moldean las novedades. Así, por ejemplo, el diseño de las computadoras portátiles está basado en la estructura de un libro. No solo en el tamaño compacto de una edición de bolsillo, sino también en relación con las tapas, en la apertura de las computadoras y la visualización al interior que es presentada en formato de páginas. La tecnología es la síntesis de conocimientos y herramientas desarrollados en función de una actividad que hace posible expandir las capacidades de acción que tenemos en el mundo. La cuchara, el martillo, la escalera, el libro son desarrollos tecnológicos que la humanidad Viene realizando desde la antigüedad, con un logro de utilidad y de síntesis que los hace irreemplazables y a la vez base de nuevos desarrollos. ¿Y si le enseñamos a las niñas a crear con tecnologías variadas, herramientas para pensar y hacer con sus manos los objetos que nacen en su imaginación? Como recién llegados, niños y niñas desconocen todo lo que condensa una computadora, la miniatura que sintetiza el trabajo acumulado durante generaciones relacionando técnicas, artes y ciencias. Tenemos que desandar el camino, hacer relatos y muestrarios de diferentes aparatos, enseñar la mecánica, el funcionamiento de las cosas, desplegar conocimientos técnicos, científicos, artísticos, todo lo que hoy está digitalizado en un chip guardado en el código binario de ceros y unos. Y aunque las técnicas de construcción artesanales son opuestas a la tecnología high-tech industrializada y no son consideradas útiles para el sistema tecnocapitalista en el que estamos, donde se busca la máxima producción en el menor tiempo posible, es la forma de habilitar experiencias creativas, materiales, concretas. El problema gira en torno a la educación. Educación no solo a cargo de las escuelas, sino de la comunidad toda, Educación tanto para las infancias como para las comunidades. El rol de los adultos debe ser revisado. Tenemos a cargo la transmisión de conocimientos, propiciar el asombro y la curiosidad, para pensar en conjunto caminos alternativos de nuestra estancia en la Tierra. Estos tiempos requieren una educación integrada, donde tecnologías, artes y ciencias se presenten interconectadas para así estimular el pensamiento la invención, la experimentación darle a las niñas herramientas para construir el mundo y guiarlos, acompañarlos darles espacio a sus expresiones alimentar la observación convertirlos en investigadores de elementos distancias y formas darles acceso a diferentes concepciones del mundo hacer cosas con las manos tocar instrumentos hacer un librito recolectar frutas diseñar ropa Utilizar la computadora como herramienta creativa, así también como los deportes, la danza y el teatro, son tareas exigentes que demandan cuerpo, tiempo y atención. Las experiencias tempranas son nuestro capital de saberes, al que recurrimos durante toda la vida. El trabajo artesanal es lento e incita a pensar en cómo hacemos lo que hacemos y descubrir formas propias de llevar adelante una tarea. Cuantas más experiencias en este sentido podamos propiciar, mejores seres formaremos. Y también para mí es siempre revelador compartir una noche mirando el cielo, descubrir la inmensidad del cosmos donde se aloja la tierra que nos contiene, percibir que somos parte de ese universo y que en ese universo la tierra es una piedrita igual a la que vemos al costado del camino y los árboles, las hormigas, las abejas, las mariposas y las ballenas, todos los seres habitan igual que nosotros este planeta que nos habilita la existencia y que sin ellos, sin otros, nada seríamos. Transmitir y habilitar conocimientos es necesario porque los seres humanos no nacemos sabiendo, tenemos que aprender todo. Esa tarea no termina nunca y no depende solo de la escuela o los padres, es una tarea colectiva e individual, tenemos que fomentar la autonomía y las formaciones autodidactas, reponer y vehiculizar saberes ancestrales y práctica de resolución de problemas emancipatorias. A su vez, alimentar el trabajo colectivo, desterrar la imagen de individuos solitarios creando e inventando cosas de la nada. Las cosas nuevas surgen de asociar lo que no había estado junto antes. El conocimiento es fruto de la acumulación de saberes y podemos guiar redescubrimientos de estos para el bien común. En lo personal, como síntesis de este pensamiento, Comencé a dar talleres de creación de libros para niñas, conjugando literatura, artes y ciencias, con la ciencia ficción como programa base de lectura y escritura y la encuadernación artesanal y el armado de páginas webs como prácticas de construcción. La transmisión de conocimientos científicos y desarrollos tecnológicos en el tiempo, la arqueología de los medios, es el foco de los talleres de lectura, escritura y encuadernación como forma de brindar herramientas que fomenten el uso consciente de los medios disponibles en Internet y en el mundo material que los rodea. A su vez, junto a una socia, llevamos adelante Leiva y Lemos Ediciones, una editorial experimental que combina tecnologías artesanales y digitales considerando estas plataformas tecnológicas complementarias. Publicamos en la colección Galaxia Remolino, literatura escrita por niñas y adolescentes en libros artesanales con vínculos a materiales digitales. El año pasado editamos los dos primeros títulos, Sonámbula en la web, de Mariana Paez de 13 años, y Diario de Facundo, de Antonino Pombo Codina, de 12 años de edad. En este momento estamos trabajando en el desarrollo de un videojuego junto a la cooperativa Matajuegos, en base a una novela corta, Universo Imaginario, escrita también por Antonino, y que editaremos este año. Nuestro punto de partida es dar lugar en el campo editorial a las voces de niñas y adolescentes para que cuenten desde sus perspectivas y con sus propias palabras el mundo que habitan. Pensando como un espacio de intercambio y complicidad entre lectores y escritores y con el deseo de incentivar tanto la lectura como la escritura desde edades tempranas. Buscamos impulsar nuevas experiencias lectoras y creativas que aún en pasado y presente Prototipos para navegar
2: Muchas gracias por sus participaciones, querida Eurídice y, y querida Julieta. Me dejan pensando muchísimo y, por supuesto, creo que una necesidad muy grande es esta de redefinir lo que entendemos por tecnología y ampliar, ampliar esa definición y, y, sobre todo, pues de las formas que podamos eh, proveer de mucho más conocimiento acerca de la tecnología, ¿no? para saber cómo combinar todas esas habilidades que las niñas van a necesitar para navegar en este presente, pero al mismo tiempo cómo ser críticos con, con, frente a todas estas tecnologías, cómo no aceptar una tecnología solamente porque está ahí y, y me quedo con muchas ganas de escucharles acerca de estos dos proyectos específicos, de escucharte, Eurídice, hablar acerca de esta exposición sobre videojuegos, que curaste, montaste, está ya itinerando y, y me encantaría escuchar qué, qué experiencias nos puedes compartir de esta exposición y de un tema tan, tan importante y sobre todo, pues sí, de las polémicas que, que se están dando actualmente acerca de qué tanto influyen los videojuegos en los comportamientos, en fin, como que qué importante sería también trascender la pregunta más inmediata de si sí o si no videojuegos. Y, y lo mismo, Julieta, eh, el proyecto que, que llevaste a cabo con Ley Bailemos, Lemos eh, de la publicación de estos dos libros, Sonámbula en la web y Diario de Facundo libros eh, que, que fueron hechos a partir de, de tecnologías más manuales, de una forma de edición artesanal y combinando tecnologías TIC, ¿no? tecnologías de información y comunicación. Bueno, pues me gustaría muchísimo escucharlas eh, hablar sobre estos dos proyectos un poquito más desde su experiencia.
1: Bueno, pues la exposición Videojuegos, los dos lados de la pantalla, es una exposición para Fundación Telefónica, que empieza en Madrid, justo estuvo en, en Sinaloa en el Centro de Ciencias y ahora en marzo va a inaugurar tanto en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes como en el Centro de Cultura de España, va a estar como dividida, entonces más bien a todo el mundo le recomiendo que vaya a las dos partes. Fue una parte muy, muy complicada porque la idea era mostrar qué son los videojuegos Así en general, cuáles son sus implicaciones sociales, políticas, económicas, cómo se hacen. O sea, todos los aspectos del videojuego en una sola expo. Y además la idea es que fuera igualmente valiosa para quienes no tenían ni idea de videojuegos como para los que sí eran así gamers totales. Entonces fue un reto increíble poder hacer todo eso con una sola exposición. Creo que sí se logró, queda un panorama de, de lo que es el videojuego. Y tiene muchos aspectos, o sea, desde, desde cómo se pueden ver los procesos creativos que muchas veces quedan ocultos, por ejemplo, pues, cómo es un guión de videojuegos que no se parece en nada a un guión de una peli ¿no? y que, que muchas veces se parece más a la programación que a un texto en un Word, que podría ser pues, un guión de, de cine o de teatro. O pues, todas las implicaciones que tiene el videojuego en muchos aspectos en los que ni siquiera nos los imaginamos, ¿no? o sea, políticas, culturales, en la definición de nuestra propia identidad. Y pues tiene, tiene un montón de, de piezas que nos van a ir también guiando por todas estas cosas que los videojuegos hacen. ¿no? Y como punto igual o anécdotas, eh, hay dos anécdotas que se me hicieron muy interesantes respecto a infancias. Una fue un, chico, un niño en silla de ruedas que llegó como con toda su familia y de pronto vio que dentro de la pieza de alter ego que lo que hace es tomar personas que, que juegan videojuegos hacer como una definición de quién es esa persona y una definición de su avatar ¿no? y cómo se relacionan. Entonces el niño vio una persona que era una persona en silla de ruedas que tenía una discapacidad muy fuerte y que pues en el personaje era un personaje pues, de un guerrero que se parecía ligeramente pero pues, con otros rasgos y que además en la descripción contaba que toda la vida le habían tratado diferente porque veían primero su discapacidad que antes que ver a la persona. Y precisamente a través del juego lo que veían era solo a la persona, hizo muchos amigos ahí que no lo trataban diferente y cuando ya empezó a conocerlos en persona, en las convenciones, pues ya veían su discapacidad, pero ya habían visto primero a la persona y las formas de tratarle eran muy diferentes. ¿no? Entonces, este niño que está en silla de ruedas y vio a alguien ahí así, pues se sintió también muy representado y le gustó, le gustó mucho y pensó también pues, en todas esas posibilidades que para él también suponían los videojuegos dentro de, de esa descorporalización. ¿no? Y otra anécdota creo que igual tiene que ver más con... El salto generacional, que es que había unas niñas jugando Perfect Woman. Perfect Woman es un videojuego irónico, cínico, satírico, sobre cómo a las mujeres se nos se nos pide ser casadas, tener hijos, pero además tener una carrera profesional, pero además tener una buena vida social y no quedarse siempre entre casa y el trabajo, pero además tener un gran equilibrio mental y hacer mindfulness y bueno, o sea, como que tienes que tenerlo todo en la vida, si te falta algo ya te están preguntando que por qué no hiciste una carrera o por qué no tuviste hijos, o por, o sea, entonces es un juego que, que trata este tema pero de una forma muy cómica y además tienes que bailar con el cuerpo y había unas niñas jugando, eso estaban pasando increíble pero su mamá como que dijo, no, 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 niñas, venid, que este juego no es para vosotras, ¿no? Como, como que de pronto los videojuegos pueden tratar temas muy polémicos, muy complicados, de una forma muy lúdica y muy fácil, que a los niños se les engancha enseguida, pero que igual de pronto los papás pueden tener ciertas reticencias, ¿no? Entonces creo que esas son mis dos anécdotas de infancia que se me hicieron más divertidas en la expo. Perdón, me encanta. Y, y se parece un poco
2: a, a esta... Conversación que tuviste, Julieta, con los, con los papás de, de Antonino, el autor de Diario de Facundo, ¿no? para incluir o no incluir una película eh, que tenía ahí escenas complejas. En fin, también es, este es otro tema, ¿no? Cómo cruzamos ese umbral entre generaciones, sobre todo, pues sí, con las infancias, que es como lo que nos queda más lejos, ¿no?
0: Sí, muy, muy interesante las, eh, los relatos de Euridice y, y sí, fue un trabajo. Eh, muy eh, que debió ser acompañado eh, el hacer libros con literatura infantil no es eh, algo que, que bueno eh, incluyó al, al grupo familiar para primero preguntar si estaban de acuerdo que sean publicados y luego de retrabajar el texto y cuando decidimos incorporar tanto las películas a, a, las, a, a las ediciones como los videojuegos bueno, antes de hacerlo, se lo compartimos a, a las familias para que puedan verlos, experimentarlos y, y acordar o, o no eh, que sean eh, vinculados eh, puntualmente. Eh, es el mismo... Bueno, el proyecto surge de unos talleres eh, virtuales por la pandemia que empecé a dar en, en el 2021, ¿no? pues la pandemia ya estoy... <risa> eh, y de ahí, digamos, de, de ese grupo es que se, generó, se generaron materiales y decidimos publicarlos. Eh, y el trabajo, bueno, fue de, de hacer una edición de, del material como con los eh, a, eh, adultos, ¿no? Como si fueran, eh, son escritores, somos, los consideramos escritores y entonces con ellos trabajamos el texto. Y los links, eso, fueron como una curaduría que hicimos con mi socia, armamos un sitio web y entonces, bueno, ese, también fueron parte de, de esa decisión. Eh, la, la experiencia es muy alentadora porque genera eh, interés y también tener... Eh, ...el material escrito en formato de libro es permitir un archivo de esas producciones de infancia... ...que muchas veces eh, se pierden porque quedan en papeles sueltos... ...y como si se le sacara relevancia por la edad que, que tienen los, eh, los escritores mismos, ¿no? Y a mí, en, en lo personal, cuando yo tenía ocho años hice el primer libro para una tarea de la escuela y es algo que a mí me marcó mucho, es como un... Eh, y esa, esa marca me parece muy linda poder eh, brindársela a otros eh, seres eh, en las infancias para que vean que con sus manos pueden hacer cosas que uno piensa que solo puede comprar, ¿no? O que están muy lejos o que... Y, y no, y es algo que ellos mismos pueden crear y, y dimensionar eh, y darle el valor eh, que, que tiene, ¿no? que es uno de los mejores archivos que desarrolló la humanidad hasta el momento. Podemos consultar libros de, del siglo XII hoy, eh, y bueno, y no así, quizás ver un DVD. <risa> o, eh, entonces, eh, bueno, es poder sí, acercar ese, ese universo a, a las infancias y, y que sientan que se sientan capaces ¿no? de, de hacer
2: cosas. Sí, buenísimo. Y creo que eh, también este balance de, eh, entre hacer y consumir o esta, este contraste en donde aparentemente las tecnologías... Eh, sí, sirven para muchas cosas, pero vemos que las aplicaciones, lo que en realidad apelan de, de las niñas es muchas veces consumir y no hacer. Y entonces, bueno, pues eso, eso me encanta de, de los proyectos de, de ambas y quiero agradecerles mucho esta, esta conversación y estas participaciones y, y sobre todo su trabajo para... Eh, pues sí, deshomogeneizar este, esta fuerza tan tan impresionante, ¿no? este torbellino tecnológico que parece que nos quiere un poco a todos iguales, a todos consumiendo lo mismo, este divididos por generaciones, por edades, como mercados, y que, y como un poco los resultados de, de estas tecnologías eh, que, que han sido, más allá de ser investigadas, producto de un, de un modelo de negocio, ¿no? Y, y cómo este, esta fuerza, esta resistencia es importantísima, ¿no? De, de, de estas generaciones que, que todavía... Eh, tenemos a, a cargo y tenemos la responsabilidad del cuidado de las generaciones que siguen, pues aportando en términos de conocimiento, de preguntas y de, y de posturas críticas, ¿no?, frente a la tecnología.
0: Eh, quería agregar, digamos, que es un desafío también para, para nosotros en este momento salir de las pantallas para poder enseñar otras cosas. Entonces, por ahí, el poder conjugar eh, el ida y vuelta de esas dos instancias es eh, quizás la forma de, de bueno, habilitar estos otros espacios, ¿no? porque estamos todos muy atrapados con, con las pantallas hoy en día, entonces ese es eh, el trabajo. ¿no?
2: Genial. Euridice, ¿quisieras eh, cerrar con unas palabras?
1: Bueno, creo que igual el punto en común que me ha encantado también descubrir con Julieta, de pronto parece que, que son temas distintos pero confluyen mucho, es este, hacer una llamada a otro tipo de tecnologías que pueden parecer más sencillas pero justo son mucho más abarcables, son mucho más adaptables y al final pues podemos trabajar con muchas tecnologías sin pantallas y podemos trabajar con tecnologías orgánicas, biológicas, con tecnologías que nos permitan también... O sea, empezar a inventar e imaginar nuevas tecnologías ¿no? y creo que también con los niños ya no es solo el qué, te, qué contenidos pueden crear con las tecnologías que ya existen sino qué tecnologías van a crear porque también el medio es el mensaje y las tecnologías que configuren y que creen van a determinar también lo que podamos expresar a través de ellas ¿no?
2: Completamente, pues muchas gracias y muchas felicidades a, a ambas por, su, por la publicación y por, el, y por eh, la exposición
0: Gracias Tania eh, y gracias Euridice, me, me quedé pensando mucho sobre tus eh, postulados y, y las eh, diferentes formas que, que toma eh, la tecnología y, y, y que tenemos que estar atentos a estos nuevos eh, lugares ¿no? como Roblox y, y bueno, como me, me pareció muy, muy interesante. Gracias eh, Tania y a la cátedra y a Finela.
2: Gracias. Alarmas ahí prendidas, todas con los sensores bien afinados. <ríe> Muy bien, muchas gracias.
0: Prototipos para navegar.